Hay muchas iglesias que están tratando de ser las verdaderas. No estoy diciendo que yo lo tengo todo averiguado. No estoy diciendo que nuestra iglesia es la mejor iglesia. Pero estoy muy confiado que nuestra iglesia es una de las más cercanas a la iglesia de la Biblia. Yo puedo usar la Biblia. Yo debería hacer usar la Biblia para ver que somos parte de la iglesia correcta. Y es bueno que ustedes la estudien también y que sean parte de la iglesia correcta. Y de acuerdo, si eres miembro de nuestra iglesia, puedes decir eso, que bueno, tú tienes que ser esa iglesia. No nomás venir como miembro. Puedes ir a la iglesia correcta y no ser la iglesia correcta. Así que no es suficiente encontrar la correcta iglesia. Tú deberías convertirte en la iglesia correcta porque Dios va a usar a todos para ser una iglesia, para su propósito y su misión. Y todos nos gusta venir aquí y ser la iglesia correcta. Hay maravillas, señales y milagros en la iglesia correcta. Y yo quiero ser, yo no quiero ser mi propia versión. Yo no quiero ser una iglesia con una de cultura de estos tiempos. Yo quiero ser la iglesia como la Biblia. Y voy a empezar una, una serie y voy a ser simple, poner a su casa y un, unirse conmigo en esto. Yo, yo busqué la palabra iglesia en la King James y voy a ir en orden de cada vez que se usaba la, la palabra iglesia. No vamos a saltar ningún detalle, no dejar nada. Y ojalá que la gente que esté viendo en línea, que tiene hambre, que está viendo nuestros servicios, tal vez tú no sabes qué tipo de iglesia ir. Tal vez no te has encontrado una iglesia y quieres ir a una iglesia que te hace algo, falta algo y quiero que tengan esta información y con confianza que estamos haciendo lo correcto, la manera correcta. Yo quiero estar con, ser responsable a lo que me dice la palabra de Dios. Si yo encuentro algo que podemos hacer mejor aquí, lo vamos a hacer, pero vamos a estudiar juntos y los miércoles estén aquí. Tengo muchos anuncios, tal vez debería hablar de esto. Tengo, tenemos servicio en los miércoles. La mitad de ustedes lo saben. Pero si te gustaría tener algo diferente, algo extra, vengan el domingo. Esto es una cosa de antigüedad. Muchas iglesias no han venido los miércoles, pero nosotros no. Tal vez vamos a hacer más, lo menos. Así que hagan, eh, manejen hasta acá después del trabajo. No importa si vienes y hueles feo. Tómense café. No te preocupes de tu ropa de trabajo. A mí no me importa. A Jesús no le importa. Y han hecho algo más, algo especial cuando vienes después del trabajo. Porque hay una unción. Porque estás diciendo tú, yo no voy a parar para ir a la iglesia. No me importa. Acaba de poner alternador, hermano Edgar, con sus manos uh, con aceite. Y trabajador es una, es una bendición para Dios. Él ama. <ríe> ¿Qué es eso lo que huelo? Es el movimiento del Espíritu de Dios. Así que vengan los miércoles. Voy a estar empezando de hablar de la serie de ofendido y usar la, Biblia, la palabra en la Biblia por ofensa. No de lo que nos dice el mundo. ¿Sabes qué? Jesús fue ofendido también. Yo quiero ser ofendido como Él. No como la gente en el tráfico. Eso es un, po un poco 
uh, chistoso. Yo quiero hacerlo de la manera en lo quiero hacer en santidad y con justicia, como Jesús. Está bien estar ofendido, pero la manera correcta. Eso es cada miércoles. Vamos a empezar a hablar de ser ofendidos. Y vamos a esta serie. Y sé que les va a ayudar. Mateo 16, 13. Vino Jesús a la región de casera de Felipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Batista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él dijo, ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que estamos, estábamos esperando, el Hijo del Dios viviente. Él tenía la revelación que Jesús nomás no era un hijo de hombre, pero era hijo de Dios. Él era más que un profeta. Y Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonas, porque no te lo ha revelado, reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una bendición, una revelación especial. Y Pedro estaba bien. Y mira lo que dice en 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y, y eso significa piedra, Petra. Pedra. Y sobre esta roca, muchos piensan que es, creen que es Pedro, pero creo que es la conexión de Pedro y la verdad. Un puente que nosotros, si creemos bien, entonces Dios puede trabajar en nosotros. Porque mira lo que dice, porque en esta piedra, roca edificaré la iglesia, mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, esta es la, mejor, la primera vez que se usa la palabra iglesia. Y la primera importa. Primero, importa. La primera vez que se usa la palabra iglesia. Por la primera vez, mira cómo la describió. Y tú vas a poder tomar, vas a poder tirar las puertas de, del infierno. Este es el, el empiezo de nuestra serie. Esta iglesia fue construida por Jesús. Y quebramos las paredes del infierno aquí. Si no somos nada más, fuimos construidos por Jesús. Y el infierno nos puede, no nos puede parar. Aleluya. Tú que estás en la iglesia verdadera, esta es la iglesia. La que está hablando Jesús es quien somos nosotros. Y mira, él, él sigue diciendo, Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desataré en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Porque no era tiempo para que todos sepan. Esto es muy poderoso. Y yo voy a disfrutar esta serie que estamos ahorita. Y, y todos digan, en el nombre de Jesús, se pueden sentar todos orgullosos que están aquí definiendo la iglesia correcta. Queremos hablar de cuál es la iglesia correcta. Parte número uno. Unos. Gente viene a la iglesia. Visitan a veces. Tal vez son uh, visitantes. Uh, tratan por unos servicios. Y a veces um, van a decirse ellos mismos. O a sus amigos y familia que está con ellos. Eh, ¿Qué piensas de esta iglesia? Y a veces dice, pues, me gusta esta iglesia. A veces van a decir, estaba bien. Y a veces dicen, pues, esta iglesia nomás no es para mí. Esta iglesia no es para mí. 
esa iglesia no cabe conmigo estoy buscando por una iglesia que va conmigo estoy buscando una iglesia que va con mis deseos estoy buscando una iglesia que tiene lo que yo quiero encontrar estoy buscando una iglesia que cabe con mis planes del futuro y yo voy a seguir tratando y tratando hasta que encuentre una iglesia que a mí me guste Mira, tal vez el hecho que la iglesia es verdadera o no, yo quiero encontrarme una iglesia que a mí me gusta. ¿Qué le importa si la iglesia tiene la verdad? No me gusta. ¿Qué importa si la verdad va a lo que dice la Biblia? No me gusta. No importa para mí si la iglesia está bien a lo que dice la Escritura, si me va a llevar al cielo, no más no me gusta. Así que voy a seguir buscando, voy a seguir buscando por una iglesia que cabe con mi estilo de vida. ¿Quién es el Dios ahí? ¿Quién está encargado ahí? ¿Cómo es que un cristiano quien declara que está sometido a Dios buscando por una iglesia que, que va con esa persona, que es todo de mí? Ellos tienen un gimnasio grande para mis niños porque eso es importante. Uh, ¿Nuestra gente son buenos ahí? Uh, sí, son buenos como Jesús. A veces él tenía que estar atrás de la gente. Yeah, ¿Qué es lo que estás tratando de encontrar en la iglesia? No debería estar encontrando una iglesia que va a lo que dice la Biblia, no importa cómo te hace sentir. No debería estar queriendo una iglesia que está bien con las Escrituras. Sobre, uh, es un ambiente muy bonito. Uh, hay can esos cantantes pudieron cantar muy bien. Puedo ir para atrás a esta iglesia. Si sí, es triste que muchas iglesias tienen que tener música buena para crecer. ¿Qué? ¿Por qué somos así? La música no es tan buena. Tal vez voy a otra iglesia. El, predica el predica predicador va a la Biblia, pero las canciones no me gustan. Hay un eco, un eco. Go, go. Nomás está un poco frío. Sí, sí está frío hoy. Tal vez soy yo. Está, está muy frío en esa iglesia. Está, hace más calor. Pero no me importa si la verdad la están predicando, si la palabra está predicada. Pero eso nomás no, no, no va conmigo. Con mi familia somos diferentes. Tenemos que tenerlo de una manera, una cierta manera. Entonces, esa persona nos escucha que está sometida a Dios, que está, está quebrado antes que el Señor diga, Señor, guíame. Se escucha muy egoísta. Y por eso yo creo que la gente, ellos tienen que tener un deseo por la verdad para poder amar la iglesia verdadera. La gente va a decir que esa iglesia es ruidosa o está muy silenciada. Y si hay unas iglesias que son uh, ruidosas y unas que están muy cal, uh, calladas, la gente es muy buena. Y, pero yo te voy a decir que cada iglesia es un poco diferente. Y si hay iglesias que les gusta gritar. Y nosotros somos una de esas iglesias muy ruidosas, pero hay unos que están más ruidosas que yo. Yo he visto videos en YouTube um, de gente corriendo y luego brincando en el tanque de bautismo por estar muy emocionadas. ¿Alguien ha visto eso? Ya fue, se hizo viral. A, es una iglesia en el rancho. Ellos están teniendo un, su tiempo ahorita. Y luego de repente el Espíritu Santo los tocó y le dijo, ve. Y luego se levantan y van y empiezan a correr de cero a cien. Y un hombre una vez en un video. Gracias a Dios por el entertainment y live stream. 
Él nomás sintió el Espíritu Santo muy uh, fuerte, empezó a correr y correr y correr y no sabía dónde ir y, y luego se fue a ir a brincar en el tanque de bautismo con toda su ropa. No somos la iglesia más roca. <risa> si hay unas iglesias que están un poco más locas que nosotros, hay unas que están muy calladas, como si tú hablas, es faltando el respeto. Hey, cállate, hermano. Dios está aquí. No hables. A él le gusta, sí. Y yo lo entiendo. Yo soy un padre. Yo estaba en una van con mis niños. Yo lo entiendo. La bendición de estar callados. Pero me aseguro que Dios no tiene problemas como yo. Que yo, él puede mantenerse. La Biblia dice que cuando nos juntamos que estemos callados. La Biblia no habla de ser ruidosos. La Biblia habla de cómo deberíamos gritar con una voz de victoria hacia Jesús. No puedes darle gloria a Dios estar callados. Hace un tiempo de ser callados, pero no es ahorita. El tiempo de ser callado es en, hay unos momentos de oración que estás meditando. Necesitas que estar callado para que hable Dios. Pero por mucho tiempo, cuando estás en la iglesia, en, en alabanza, hay unas iglesias ruidosas. Y hay unas iglesias calladas que dicen, pues yo tengo una iglesia ruidosa y una callada. Yo quiero una iglesia bíblica. Paren todo este tipo de estilo y lee la Biblia. Bueno, tengo que leer la Biblia porque no importa. Sí importa la, la, la manera que empezó la iglesia es por la Biblia. No tendríamos una idea en cómo era la iglesia si no fuera por nuestra Biblia. Pues, voy a ir a la iglesia. No puedes sin la Biblia. Porque la Biblia inventó la iglesia. Así que cualquiera que se llame la iglesia y no es bíblico, no es iglesia. Así que tiene que ser bíblico y no importa de del estilo de la iglesia o la carpeta o la forma y la gente porque se ve cool mucha gente me ha dicho que es un edificio muy bonito lo voy a tratar podemos estar sacrificando animales aquí ahorita que importa cómo se ven nuestras pantallas pero la gente es muy emocionante la gente le gusta lo, la, las visiones por su visión muchos me dicen a hermano Green Necesitas que tener una carpeta más bonita. Y la gente va a venir por una carpeta buena. Eso es triste. Si yo tengo flores, la gente va a venir a mi iglesia. ¿Qué tipo de gente están, estamos tratando de traer? No me necesitas que tener unos ricos. Más ricos van a venir si tienes unos, unos ricos. ¿De verdad? Tengo que tener gente rica aquí y van a ir a encontrar a Jesús. ¿Ellos están buscando a Jesús o quieren conexiones? No pensé que era muy triste porque si pudiera ser un hombre de negocios y hacer esta cosa muy cool, puedo hacerlo. Y vamos a tener más gente, pero no sería iglesia. Las puertas del infierno no le tienen miedo a nuestro proyector. En las puertas del infierno no le tienen miedo a nuestro sistema de sonido. Las puertas del infierno le tienen miedo a nuestros colores y nuestras decoraciones. En las puertas del infierno no van a ser quebradas nomás por todas nuestras decoraciones y nuestro piano rojo. Cuando lo tocan es como un sueño. Nuestras cámaras nos, no, le, no le dan miedo al diablo. Mucha gente en la plataforma con dientes uh, 
y sus trajes bonitos no le va a dar miedo al diablo eso no es la iglesia eso no más muchos hombres de negocio tratando de hacer una congregación con gente que socialidad que hagan un social club con el nombre de Jesús no es lo que queremos hacer aquí en Austin Church yo soy hipócrita el, el nombre iglesia está en nuestro título si no somos, no, si no somos iglesia, lo, lo, lo vamos a cerrar. Nosotros vamos a definar la iglesia que está en la Biblia. Jesús va a regresar por la iglesia, no por mucha gente en el edificio. Debes tener cuidado pensando que eres salvo porque donde estás, uno va a estar en la cama y el otro va a ser llevado. Uno va a estar en el campo y el otro va a ser llevado. Uno va a estar en la, pla en la plataforma y el otro va a ser llevado. No te sientas salvo por donde estás y con quién te estás acostando. O donde estés trabajando y con quién. Mira, tenemos que ser la iglesia verdadera. Es lo que se trata esto, que es la, la iglesia correcta. ¿Cómo se define? Dile a tu amigo, no nomás, no nomás quiero ir a la iglesia, quiero ir a una iglesia verdadera. Todos conocen a alguien que va a la iglesia por, el, por la ciudad, pero tal un tiempo tienes que preguntar qué tipo de iglesia eres. ¿Son bíblico? Pues sí, es bíblico. Entonces, enséñame. No sabe nada como la Biblia. Y es lo que, ese es nuestro camino, es lo que queremos hacer. Entonces, me les digo lo que está pasando en los Estados Unidos y tal vez todo el mundo, pero más aquí con las iglesias. Hizo un estudio, hay mucha data ahorita, pero hay dos iglesias populares que están creciendo todavía en, con gente en los Estados Unidos. Dos tipos de iglesias. Y um, la una que tal vez ya conocemos más obviamente es la que es una iglesia, una mega church. Es más moderno, todo se ve bonito. Todos tienen, tratan de vestirse muy cool. Mira, Isaac, ven. Mira, quiero enseñarle a la gente qué es lo, cómo se visten los pastores cuando predican hoy. <ríe> hey, uh, es correcto. Él puede ser un pastor de una iglesia, de una iglesia cool aquí en Austin. Pero te ves bien, hermano. No, no quiero desfaltarte el respeto, pero eres un hombre joven y hay pastores en sus 60 tratando de vestirse así. Para tratar de relacionar contigo. No sé de eso, pero a mí me da miedo eso. Imagínate si me viniera así vestido como tú. Pues lo que está pasando en estos días es que la iglesia más popular está tratando de hacer esto. Ya puedes ir, lo siento, ya, ya terminé. Bueno, puedo seguir predicando con él aquí arriba. Y lo que está creciendo en estos días es mirando, mira YouTube, puedes ver todo. Todo está por ahí. Es una iglesia cool con edificios bonitos. Me gustan, está cool. Me gustan los diseños. Se ven bonitos, no, no, pero no más, no pues una prioridad. Y gastan mucho dinero con eso. Tienen tanques grandes, tienen artistas, ingenieros, arquitectos. Y todo es en propósito, cada luz. Está ayudando a la alabanza. En el testamento antiguo había un, una gloria que entraba, un, una, una nube. Ellos sabían que Dios estaba ahí. Dios era la, la máquina de humo en la, en la antigua. Y así como lo aprendías. Y ahora lo aprendes. Y la primera, uh, todo se movía con alabanza y corazones puros y una vida en santidad. No por uh, máquinas y muchos ricos. 
Yo quiero un humo que esté aquí, pero que vengas desde el cielo. Yo quiero que el cielo baje, no que el humo vaya para arriba. Yo quiero que la gloria de Dios baje para aquí, porque la, eso es la alabanza de Dios. Porque yo quiero que vean la diferencia y los teatros y el espíritu, la unción del Espíritu Santo. Yo quiero la iglesia verdadera que esté aquí en Deo Valley, en el oeste de Austin, para que cuando la gente venga, sabe que el Señor, nuestro Dios, está moviendo en el ambiente. Y tienen que tener una experiencia con Jesús antes que para saber que es Dios que se está moviendo y no nomás nosotros nunca somos, no somos muy inteligentes sabemos cómo crear un movimiento teatrico como esta mujer Taylor Swift puede hacer un, un, un show y hacer millones y millones y su gente aprendieron cómo estimular al, al montón de gente y todas las personas les gusta el, el, la música y los, los bailes y todo fue creado para atraerte y te dan este sentimiento este sentimiento pues es la gente que le gusta sentir es gente carnal y esa es su función y ese es su servicio de alabanza y ellos pagan como 350 dólares por tiquete para sentir lo que nosotros sentimos hoy en este lugar en cinco minutos. De nomás levantarnos el nombre de Jesús. Yo ya puedo ver luces, puedo ver su luz, puedo ver el humo, es su humo. Si hay gloria, hay movimiento, este lugar tal vez se ve como que está muy bajo. No necesito luces moviéndose por mis paredes. No necesito luces moviéndose por el lugar para sentir el movimiento de Dios. Yo vine para mover. Yo vine para gritar. Yo soy el que está bailando para el Señor. La luz, la luz no va a tomar mi lugar. El humo no va a tomar mi lugar. La piedra no va a tomar mi lugar. Jesús dijo que las piedras van a llorar si nosotros nos callamos. No es la voluntad de Dios para que cada cosa se quede en silencio. Y, pero nosotros vamos a ser los que gritamos. Deja que estas manos se muevan. Deja que estos pies bailen. Nosotros somos el movimiento en el Espíritu de Dios. Hay que darle gracias al Señor otra vez. Hay que, hay que darle alabanza. La iglesia es nunca están muertas cuando nosotros estamos vivos. La iglesia no está muerta cuando el Espíritu se mueve a nosotros. Nosotros somos el movimiento en la iglesia. Gracias, Jesús. Y asiento al Señor hoy en este lugar. Es lo que pasa cuando predicas la verdad. Dios se mueve. Así que esas iglesias están creciendo. Sí, están creciendo. Y no sé cómo tienen el dinero que tienen para construir las iglesias que están construyendo. Millones y millones. Hablan de 40, 50 millones de dólares por un edificio y terreno. Ellos averiguaron cómo hacerlo. Y se ven hermosos y guapos y todo eso. Y tienen la música más bonita. Pero no hay unción. No estoy tratando de ser uh, malcriados ni nada de eso. Ellos no saben lo que están haciendo, no están haciendo lo que les enseñaron. Cuando les, los maestros de ellos les enseñaron, no están pensando en nada, están pensando que está funcionando, hay que seguir salvando almas, ¿verdad? Está bien, pero es diferente para nosotros. Nosotros queremos la unción en nuestra música. Mira, um, no quiero poner a nadie en el blast. Había una persona, no de esta iglesia, esto fue hace años, que cuando cantaban en la iglesia, no eran buenos, no tenían el talento. Yo me acuerdo pensando, ¿por qué mi esposa lo, lo, los usa? Se pueden reír, es un poco chistoso, muchos se quieren reír. 
pero yo pensé para mí mismo, porque mi esposa lo sigue usando. Es chistoso ahora, ahora el Señor me enseñó algo. Yo pensaba, ¿por qué? Um, no son tan buenos. Pero lo empecé a ver que cada vez que cantaban, el poder de Dios empezaba a mover en el lugar, en el cuarto, y su voz no era al 100%, no importaba, porque su vida de oración estaba en punto y la unción estaba muy fuerte cuando cantaban, como que el lugar se movía, y me olvidaba de que mal se cantaba, y luego sentía la gloria de Dios, y luego Dios hizo la diferencia por la... Por no cantar bien. Y lo que hace Dios, el Dios hace la diferencia por el predicador malo. Él hace por el que toca el piano mal. Él hace para, por las paredes que no se ven bonitas cuando Dios se involucra. Todo lo demás es mejor. Es alguien puede, eso anima a alguien que no sabía si puede estar aquí en el equipo porque no eres el mejor cantante, pero tal vez puedes hacer las mejores oraciones, pero esto es algo que cualquiera puede ser. Y esto es algo que Dios se va, va, va a usar para moverse y te va a usar. Pastor, no soy el mejor predicador. No sé, no tienes que ser el mejor predicador. No más necesitas su unción. ¿Quién, quién uh, agarra piedras y mata gigantes? ¿Quién no conoce el nombre de mi, de mi Dios? Es, no es de tu talento, no es, es el del poder del Espíritu Santo. Los tipos de iglesia que están creciendo. Ni puedo terminar con la primera. Estamos aprendiendo mucho de esto. Dios, ayúdanos. Yo quiero estar bien con mi cuerpo. Yo quiero mis dientes que estén uh, derechos. Quiero mi pelo bien. No tengo una personalidad. No tengo miedo a nada de eso. No, no quiero que atraiga eso a la gente a mí. Jesús, ayúdame. Yo quiero asegurarme que esté sano y cuidado que nuestra gente aquí arriba esté bien y sí, que, que planchen su ropa. Pero me gusta, pero la Biblia dice que somos la, la sal del mundo, no el azúcar del mundo. Esta es una revelación buena para ustedes. ¿Están listos para esto, Jaden? Cuando agrego mucho sal, la gente va a querer agua. Cuando tengo mucho azúcar, no más quiero más azúcar. Por eso la Biblia dice que somos la sal del mundo. Porque cuando eres el sal del mundo, la gente no quiere más de ti, quiere más. Más de Jesús. Aleluya. Cuando tú construyes tu iglesia con azúcar, la gente va a querer más de ti. Y con lo más la gente está más apretada y el sistema se hace mejor porque cuando empieza a construir una iglesia con azúcar, tienes que dar más azúcar para mantener a la gente y que siga viniendo la gente. Pero cuando construyes tu iglesia con sal, la gente va a orar más. Cuando haces tu iglesia con sal, la gente va a empezar a leer la Biblia después del servicio. Cuando haces tu iglesia con sal, no van a querer más del pastor. No, no, más, no quiero quiere llegar a su palabra. Pues no la poses, sí, puedes hacerla si tienes a Jesús. Es, me escuchan hoy, me sienten hoy. Estamos construyendo la iglesia que es la sal del mundo, no el azúcar del mundo. Y yo no quiero esta ciudad que esté atractiva que yo sea atractivo para la ciudad. Yo quiero estar cerca con ellos para que lo quieran a él más. Y estamos haciendo algo mal en la iglesia cuando no quieren más de Jesús. Si en el ministerio ahorita, 
un ministro ahorita y así es como lo haces. Empieza a hacer el sal. No como la manera incorrecta. Porque hay un, un, un sal malo. Significa que estás enojado todo el tiempo. Pero hay que ser con sal porque la gente no va a pensar que eres especial. Ellos piensan que él es especial. Cuando tú tienes la sal, la gente va a querer orar más. Cuando tú te vas, Jesús toma el control. Tenemos muchos ministros en este día, muchas iglesias que son iglesias de azúcar. Yeah. Y hay iglesias de azúcar y las, esas iglesias van a traer a la gente. Y a veces, si estamos confundidos, a veces vamos a pensar que su iglesia es mejor porque tiene azúcar y un montón de gente. Pero tienes que asegurarte que tengas la diferencia del azúcar y la, sal, la iglesia de sal es la iglesia de Jesús y una con, y pone a Jesús primero. Una iglesia con sal predica a Jesús y la palabra no importa si se ofende a alguien. Hay unas, unas escrituras que sé que son difíciles para leer y predicar, pero tenemos que hacerlo. Y va a haber tiempos que vas a querer que no, no hacerlo, pero somos la iglesia del sal. Así que estas iglesias que están creciendo son uh, iglesias de azúcar. No quiero faltarles el respeto. Están tratando de hacer lo mejor que ellos ya saben, haciendo su cosa, tienen el dinero, son bendecidos, son ricos y creen que las cosas van bien y que están salvando almas. Pero no lo están haciendo lo que nos dice la Biblia. Así que yo los llamo a um, la iglesia de no se van a divertir cuando van a la iglesia, si no, no va a haber gente. Se me les enseño, ¿sabes qué? ¿Por qué se están acabando las iglesias? Cállense antes del Señor. Hay que cantar una canción, vayan a la palabra 400. Dobles. Riéndote, no se permite en la casa del Señor, es un lugar de tristeza. No gozo. Y la gente, de los, los líderes, dicen, ¿por qué no estamos creciendo? Porque nuestra, nuestros jóvenes no quieren ir. Y luego esas iglesias se están cerrando, literalmente, no, no estoy bromeando. Es triste. Yo fui al norte, en Maine, es donde, está, donde empezó la iglesia, donde muchas iglesias. Los batistas y todo esto empezaron en Maine. Y en hecho yo tengo uh, familiares en el área de Boston. Uno de los, mis, uh, gran, uh, mis bisabuelos empezó la, una de las iglesias. Yo, pues, ¿sabes qué es lo, que, lo triste? Que muchas iglesias allá ya, no ya no son uh, centros de comunidad. Porque ya no tienen a Dios. Y pusieron las iglesias como un negocio y, y centros de comunidad. Ahora van y juegan bingo. Ya no hay poder de Dios. Nada está pasando porque las iglesias así tienen que ser iglesias de fiesta o tienen que cerrar. Y es un hecho ahorita que muchas de esas uh, uh, demonaciones viejas están cerrando, no pueden mantenerse con los miembros. Ayer escuchamos con el presidente del UPCI la organización que yo pertenezco, él tenía mucha deuda más que yo. Y él mencionó este, estos números que les están diciendo ahorita. Y casi cada iglesia que cre estaba creciendo ya están cerrando. Están haciendo uno o dos cosas. Uno, si tienen luces bonitas, cambian su ropa y tienen una fiesta. Nadie es pecador. No puedes hacer nada mal. Jesús te ama. Y luego van a crecer. Siéntate bien. 
entrenan a la gente cómo hacer dinero, um, cómo tener una relación buena con tu esposa, cosas de la vida. Si hacen eso, entonces la gente va a venir. Amigosos vienen. Y si no hacen eso, los pierdes. Si no tienes un programa de jóvenes, los pierdes. Y lo que están haciendo ahora. Así que eso es lo que tienen que hacer. Y luego hay otra iglesia que está creciendo. Y nuestro presidente nos llamó ayer que dice que debe ser la iglesia que somos parte ahorita. Mientras como ustedes como santos no son técnicamente miembros de, del UPCI, es para ministros y licenciados, ustedes sí son parte del UPCI directamente porque ustedes están alrededor de los ministros de aquí. Nuestro movimiento está creciendo cada año. Nosotros estamos subiendo y subiendo cada año. El cover casi nos quebraba, porque, pero nosotros empezamos a hacerlo todo desde ese tiempo. Y ahora en UPC está creciendo la iglesia no más igual como la de nosotros. Está creciendo. Así lo que quiero decirles es, las iglesias que están en seria, por lo que dice la Biblia, está creciendo. Iglesias que no más están jugando con la Biblia, divirtiéndose, están creciendo. Ahora tienes que decidir cuál camino quieres tomar. Si eres cristiano, ¿estás en serio o no estás en serio? ¿Eres, ¿Vas a lo que dice la Biblia o no? Todas las iglesias no son bíblicas. Y esto va a venir hasta el día de que yo estoy predicando. No estoy diciendo profecía. Estoy predicando que va a haber todos tipos de iglesias, la verdadera y las falsas. Nunca va a ser más fácil para averiguar cuál es la verdadera. Y va a ser por lo que nos dice la palabra. Así que vamos a tomar este camino por las próximas semanas y ver esto. Y vas a tener que uh, escoger un lado, un camino para estar abierto. Y la decisión es construir una gente por la gente o construir una iglesia para el reino, por el rey. Déjame hacer ahorita con mi texto. Algo que nos dice el texto que Jesús construye no es débil. La primera cosa que aprendes de la iglesia de Jesús que está levantando es una iglesia fuerte. Es un, una que quiebra las puertas del infierno. Ese tipo de iglesias. Así que piensa por un segundo. El infierno tiene una cerca. Y esa cerca no fue hecha para nada más que para mantener a la gente adentro y a nosotros afuera. Y el infierno siempre ha tenido a la gente que ha estado perdida. Así es como funciona el infierno. Si no estás salvo, estás perdido. Si no vas al cielo, entonces vas al, de, al infierno. Y a cualquiera que no esté salvo, virtualmente está en el infierno. Si no eres salvo ahorita, tú vas al infierno. Y, y hay cercas que, que estás atrás de la cerca, estás encadenado y encerrado. Pero la iglesia tiene el poder para quebrar la pared que está entre nosotros y la gente perdida. La iglesia que Jesús está construyendo, la primera definición es que tiene el poder de quebrar las, las puertas del reino del diablo. 
esta iglesia que nosotros pertenecemos tiene que tener autoridad y poder sobre fuerzas de, de Satanás. No somos una iglesia débil, somos una iglesia grande y gro, grupo de gente. Alguien dale gracias a Dios ahorita que estás en una iglesia que tiene autoridad y poder sobre las puertas del infierno. Tal vez tú no gritas mucho porque tú, tú estás afuera del infierno, pero te digo, te digo de tus ser queridos, de tu familia, que las puertas del infierno no va a poder ganar con tu familia. Tu padre, tu madre, tu hermana, tu hermano y tu esposo y esposa que están atrás de la puerta del infierno, pero no va a poder ganar contra la iglesia verdadera. Tú no vas a sacarlos del infierno sin estar en la iglesia verdadera. Y si tú quieres sacar a la gente del infierno, hay que estar en la iglesia correcta. Si tú quieres el poder para ganarte a tus, a tus familiares, a tus amigos, afuera del infierno, entonces métete en la iglesia que Jesús está hablando y definando. Él dijo, miren esto, yo voy a construir mi iglesia. La segunda cosa que aprendemos, o primero, no importa, todo va junto. Es que no, no más, esta iglesia es muy poderosa que puede quebrar las puertas del infierno, pero Jesús la está construyendo. Él está construyendo esta iglesia. Oh, pastora, yo creo que debemos hacer esto, no importa. Jesús la está construyendo. Oh, pastor, yo creo que deberíamos tener esta junta. Si no estamos siguiendo al Espíritu del Señor, no estamos bien. Mira, mira, esto es lo que, lo que está en la iglesia. Y no estoy encargado. No estoy encargado. Pues tú eres el pastor, no estoy encargado. Pues tu nombre está en, en el papel. No estoy encargado. Eso es nomás uh, títulos y todo. El Señor está haciendo la iglesia. Y cuando Él construye la iglesia, mira la conexión. Ahora podemos quebrar las puertas del infierno. Ahí está. Mira, mira, lo ven ahí. Mira, la razón que no tenemos poder contra el, el enemigo es que no dejamos que Dios construya la iglesia. Cuando empezamos a mover la fórmula, perdemos poder. Somos cristianos con agua y débil es un club de social y que se junta a jugar algo. La iglesia verdadera no se junta. No más para jugar Monopoly en un jueves. La iglesia correcta es la iglesia que quebra al infierno. El poder y autoridad que quebra las, el poder del infierno. Vamos al sur de Austin. Yo estaba hablando con el hombre que construyó mi iglesia, una, la iglesia. Y él fue, miró al edificio, hermano Dios. ¿Y sabes lo que dijo? Él dijo, oh, man, ustedes están ahí en, el, en las puertas del diablo. Y yo dije, eso es correcto. Y es donde yo quiero ir. Yo le dije, gracias por el complemento. Yo voy a ir a quebrar las puertas del infierno. Yo voy a la puerta del diablo. Y yo voy donde están las drogas, las prostitutas y las adicciones. Yo voy a ir en el nombre de Jesús. Y las puertas del infierno no van a ganar contra la iglesia. Hey, y no estoy en la iglesia si no estoy peleando con las, una puerta. ¿Cómo sé que estás en la iglesia? Pues porque me junto con mujeres y cosemos. ¿Cómo sé que estás en la iglesia? Pues canto. ¿Cómo sé que estás en la iglesia? Porque tengo este lugar y dije que no sabía esto. ¿Cómo sabes que estás? Porque las puertas están cayendo. El infierno se, se está retirando. 
está en la defensa. Tú estás en la iglesia correcta cuando estamos tomando territorio del infierno. Una iglesia que no está tomando territorio no es una iglesia verdadera. No es suficiente ganarnos nuestra familia y amigos caminando una vida buena. No es suficiente estar en un club en el otro lado del camino que donde van todos. Pues tal vez yo voy a ir también. ¿Dónde está el diablo llorando en una esquina? Ah, es donde está la iglesia. ¿Dónde están las, las puertas del infierno cayendo? Ahí está la iglesia. Nosotros somos la iglesia porque salimos. ¿Dónde están las puertas del diablo? En el oeste de Austin, donde el pecado ha andado ganando por mucho tiempo. Y vamos en el nombre de Jesús y vamos a tomar territorio. Así es como sabes que estás en la iglesia correcta. Tal vez no vamos a tener las cosas mejores, pero nosotros vamos a salir y hacer un avivamiento en la ciudad. Tal vez no vamos a poder pagar un proyector nuevo cuando se, se vaya este, pero vamos a tener un avivamiento en nuestra ciudad. Tal vez no vamos a tener el parqueadero más mejor y va a haber, hay craqueadas en las paredes y todo, pero creo porque la fundación se está moviendo, no más físicamente, pero espiritual. Yo creo que Dios está tratando de enseñarnos que hay un movimiento en el aviento. Alguien dijo que este edificio no debería estar haciendo esto después por tanto tiempo. Lo que nos han dicho, que estas craqueadas no deberían estar aquí. Hay muchos lugares, pues yo creo que apenas nos estamos quedando aquí. Ya estamos mirando nuestra marca. Ya estamos llegando donde deberíamos estar. Hay un movimiento en el espíritu y en lo físico. Y ahora sabemos quién somos. Somos la iglesia que va y quebra las puertas. ¿Cuántos de ustedes tienen familias que tienen puertas que se están parando? ¿Cuántos de ustedes saben que ahorita tú has tratado todo, pero se ve que tienes una puerta del diablo enfrente de ti? No la puedes quebrar. Hay que venir a nuestra iglesia y hay que ver que las puertas del infierno nomás caigan para abajo. En el nombre de Jesús. Hey, hey, hay que tener café. Hay que seguir tomando café. Uh, tú sabes, mandando un mensaje cada vez en cuando. No funciona eso. Porque tus viajes de café no van a quebrar las puertas. Y tus estudios bíblicos no van a quebrar puertas. Jesús tiene que construir esto muy fuerte para poder quebrar las puertas. Y no te juntas. Con Jesús no vas a tener poder y autoridad para tomar autoridad y quebrar puertas. Y nuestras familias y amigos van a estar perdidos hasta que nosotros nos convertamos en la iglesia correcta. Tal vez no hay alguien que está uh, viendo para cuidar. Hay mucha gente que estoy preocupado. Pero vamos a hacer la iglesia correcta y la vamos a tomar para atrás en el nombre de Jesús. Todos digan en el nombre de Jesús. Antes de que seremos, voy a orar. Hay una vez más que la iglesia se menciona. Y antes de que yo vaya, déjame cierro con este pensamiento. Estamos construyendo aquí en AFC una iglesia que Jesús quiere construir. Y no estamos construyendo los visitantes. Una iglesia de visitantes y familia. Estamos haciendo una iglesia de Jesús y hay diferencia. Y eso no significa que vamos a ser malos con los visitantes porque es imposible. Porque cuando es una iglesia de Jesús, va a ser muy amigosa y también va a ser honesta. Y así que queremos una iglesia de Jesús donde Él puede construir para no nomás ser amigoso, pero estar en fuego. Y tener poder y autoridad. 
hey, ¿cuántos de ustedes no pueden ayudar a la gente por no ser amigosos? Yo he sido amigoso con muchos. Yo he estado en tu cara y tú me dices algo, me voy. Es verdad. Las cosas que estamos enfrentando ahorita, ser amigoso no va, va a ayudar. Necesitamos unción y el Espíritu Santo para quebrar las puertas. Y vamos a ser buenos y todo eso. Pero el Espíritu que te quiere atacar, vamos, vamos a ir contra ese Espíritu. A veces se hace mucho mugrero. Pero no estamos construyendo aquí un, una iglesia. Primero, amigos y eso. Pero yo quiero decirles que cuando digamos cosas como esta iglesia no es para mí, yo quiero decirte algo, que la iglesia sí puede hablar. Está dirigiéndole al visitante. Cuando tú vienes a la iglesia correcta y no lo quieres y te vas, yo creo que la verdadera iglesia te está, le está diciendo a esa persona, este visitante no es para mí. La verdad es que la iglesia no cambia. La iglesia es verdad. Y tú no puedes cambiarlo. Y tú no puedes ver por una que cabe con tu vida. Tu vida. Tú tienes que caber en ella. Yeah. Estamos bien. Tengo que cerrar ese punto. La gente que viene a nuestra iglesia. No todos les va a gustar. No te enojes con ellos. No lo tomes personal. AFC, ¿ok? Pues invitar a familia y amigos y dice, pues esta iglesia no es para mí. Pero profundamente en tu corazón quiero que sepan de esto. La iglesia está diciéndole para atrás a esa gente. No, ellos no están listos para la iglesia. Lo, no lo tomes personal. No te enojes. Sí, tal vez van a ir a otra iglesia porque yo como les expliqué, es una iglesia de fiesta donde también son salvos. De acuerdo van a ir allá, pero no vamos a estar preocupados de eso aquí, porque vamos a tener el poder de tumbar y quebrar las puertas del infierno, es nuestro propósito, primero eso, Jesús va a construir esta iglesia, número dos, no yo, no mis ideas, no nuestros programas, Jesús, el Espíritu de Jesús, y número tres, esto es antes de que la iglesia empezó, fue profecía Mateo 18 y 15, Puedes toma, uh, tocar lo que quieras, hermana. Es mi esposa, es mi hermana todavía. Es mi hermana y esposa. No somos raros. Ven a la iglesia. Él no le dijo esposa antes. Lo hermana, ¿qué está pasando allá? Traigan las figuras. Jorge ni está tra tra traduciendo, no está diciendo, ay, ay, ay. Él dice, oren por el pastor, no sabe lo que está diciendo. Él tiene que ser como yo, decir lo que yo diga cuando yo estoy aquí arriba y actuando raro. Con una experiencia muy humilde. Ustedes saben, puedo usar esa parte chistosa. Si yo miro a mi esposa como hermana, y no nomás mi esposa, que quiero hacer lo que yo quiera, pero si yo realizo que es una hija de Dios, tal vez va a ayudar a muchos de nuestros matrimonios. O oh, es mi propiedad, no, es propiedad de Dios. Su padre, su padre, Dijo, yo tengo que asegurar, dice que yo tengo una pistola grande. Yo estoy hablando de Jehová. Estoy hablando de Jesús. 
Sí, ves como lo, lo volteé. Toma notas, Jaden. No hay errores que no puedes uh, arreglar. Todo es predicación, hermano. Eso es lo segundo, ¿ok? Mateo 18 y 15. Por tanto, es donde Jesús está profetizando con la iglesia. Y mira, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y prepréndele estando tú y él solos. Esto es de la iglesia, todos. Ahora, Jesús no tenía que hablar de la iglesia antes. Él estaba tratando de poner una fundación de cómo iba a ser. Y nomás había dos veces que él habla de esto. Así que yo creo que es importante la fundación de la iglesia. Y antes que aprender que tenemos poder de la, del, contra el diablo, que Jesús lo está construyendo y no nosotros. Que si tu hermano tienes un problema y er, habla con ellos a solos, no quieres avergonzarlo. Así que van solos. Y si él te escucha, te ganaste a tu hermano, todo va bien, no hay problema. No tiene que hacerlo un chisme. ¿Sabes qué? ¿Cómo sabes? No es chisme cuando hablas con alguien más. No tiene que ser así. Nomás va y habla con esa persona. Si son malos conmigo, dale la chance. Dale la chance de ser malos contigo. Porque no va a terminar. Nomás puedes enfrentar la situación. Y es como deberíamos empezar. Amén. Digan amén. Van por la Biblia. No tienes que si no quieres ir al cielo, pero yo quiero ir al cielo. Amén. Mira, eso debería estar en nuestra cultura aquí en la iglesia. Es básico. Yo todavía los, lo, lo escucho que muchos no lo hacen. Esto es bíblico. Jesús dijo que hagamos esto. No entiendo cómo podemos desobedecer mucho. No lo entiendo. Pero mira lo que está viendo aquí. Y se ve con él y dile, si te escucha, te ganas un hermano. Ahora son amigos. Todo está bien porque tú confiaste en mí por decirte que estamos bien. Pero todos digan, pero... Y decir más si no te oye, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hay que tomar a dos o tres personas que los dos se van bien y llévatelos para que haga testigos y ayuda para resolver el problema, no para maltratar a la persona y hacer que tres contra una y decirle que no va a ser un diablo. Te odiamos. Ese no es el propósito. El propósito es de que todos los testigos están ahí para ayudar y resolver las cosas. No hay que tomar lugar. Tú estás ahí para ser testigo y asegurarte que se arregle el problema. Y te llevas testigos y ahora no es de escoger amigos, es para asegurarnos que Dios está construyendo la iglesia. Hay que dejar que Dios se involucre. Y mira lo que está diciendo aquí. Por la boca de dos o tres testigos, conste toda palabra que haga verdad y, y, y seguridad. No sea que hacer un grupo de gente y hay que hablar de esto para tener paz. Mira lo que están enseñando. Y si no los oye a ellos, díselo a la iglesia. No hay iglesia todavía. Él dice, dile a la iglesia. Todavía no había iglesia. Esto fue profecía para el futuro. Vas a tener un lugar seguro para enfrentar tus problemas con tus hermanos y hermanas. Mira lo que dice. Y si no oye a la iglesia, esa persona, tenle por gentil y publicano. Él tal vez no debería ser miembro porque no quiere actuar bien. Él está escogiendo de hacerlo incorrecto y desobedecer y contra la iglesia. Mira el poder de la iglesia. Mira lo que está pasando. Tengo autoridad contra el diablo. Jesús está haciendo la iglesia, pero mira la tercera cosa. Eso está muy bueno. Él ayuda a mi hermano. Ayuda a mis relaciones. Mira lo que es la iglesia. La iglesia es el lugar más seguro para, un, para arreglar tus relaciones. 
Esta es la fundación de esta cosa. Esta es la fundación de la iglesia. ¿Y cómo puede haber desunidad sobre nosotros? ¿Cómo puede pasar? Jesús lo está construyendo. Tengo poder contra el diablo. ¿Ahora qué? ¿Tu orgullo? ¿Tu propio orgullo? ¿Tus deseos? Tenemos todo lo que necesitamos en la iglesia para tener unidad perfecta. No más tenemos que hablar. 18. De cierto, les digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que destes en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si de dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están todos los tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es una, un lugar de seguridad. No somos la iglesia si no podemos juntarnos y resolver las cosas juntos. Me escuchan, no somos iglesia. Todos estamos buscando un lugar que podamos ir y que nos escuchen. Y hablar sin alguien pelear con ellos. Ya lo encontraron. Este es el lugar. No debería haber miedo aquí. No, no haber miedo de hablar con alguien, pues tengo miedo. ¿Por qué tiene, no tienes al Espíritu Santo? Si tú tienes miedo de hablar con alguien, los dos entonces deberían estar orando. Si tienes miedo de hablar conmigo, yo debería estar orando para ser más abierto contigo, para que confíes conmigo. Tú deberías estar orando de ganarle y vencer a tus miedos y tu orgullo. Por ese lugar más seguro de todo el mundo para poder solucionar nuestros problemas. Vamos a tener problemas, ya voy a hablar con ustedes el miércoles, vamos a ser ofendidos, pero tenemos que ten, tener esta iglesia sana y alguien diga, amen. Necesitamos que esta iglesia sea fuerte en el nombre de Jesús. Deberíamos hacer lo que Jesús quiere construir. No es entre tú o yo, es lo que diga Jesús. Él dijo que mi iglesia va a ser sana, vamos a solucionar nuestros problemas. No vamos a pelearnos y problemas y drama. No, en mi iglesia. Él dijo eso. Él no dijo que cambies iglesias y vayas por otra. ¿Lo dijo? No. Él dijo, quédense aquí y arreglen el problema. Porque nunca vas a aprender si vas a otra y otra y otra iglesia. Dijo, quédate aquí y arreglalo. Arregla, arregla el problema. Mira, te digo ahorita, ya siento el Espíritu Santo. Si yo supiera que este mundo iba a terminar y, y me iba a morir, no iba a dejar que el día se termine hasta que averigüen las cosas y solucionen el problema con mi hermano y hermana. Uh, mira, ese es un espíritu malo. Ese espíritu de orgullo que dice, yo prefiero ir al infierno. Yo prefiero ir al infierno. ¿Qué te pasa? Mírate, mira, no quieres quemarte por eternidad. No más por una plática que te ofendió. Muévete y mira de mí que estás mirando películas uh, de terror, tienes suicidio. ¿Cómo puedes estar muy así? Dejar que alguien en esta iglesia tenga un sentimiento raro en ti y después no solucionarlo. Pero no, voy a dejar, no voy a acostarme y dormirme sin mandar un mensaje o llamar y decir, tenemos que solucionar esto. Y si no, hay que hablarle al pastor y lo vamos a hacer. Y él no va a juzgar a nadie. Él les va a decir a los dos que oren y ayunen. Los dos están un poco bien. Hay que someternos uno al otro. Alguien ya siente el espíritu de la iglesia. Alguien no quiere ser esta iglesia. Esta es la iglesia ahorita en el sí, Vamos a hacer esa iglesia, ¿verdad? Amen. Vamos a hacer esta iglesia en el nombre de Jesús. A que todos pararnos, levantar nuestras manos para el cielo. Dios, ayúdanos a ser la iglesia. Jesús.
Vamos a orar juntos por un momento. Yo creo que en un, alguien se tiene que bautizar en el nombre de Jesús y, y recibir el Espíritu Santo. El año pasado teníamos muchos recibiendo el Espíritu Santo, teniendo bautismo. Vamos a seguir haciendo esto. Gente va a recibir el Espíritu Santo y bautizarse en esta iglesia. Yo lo creo cada fin de semana. Alguien puede bautizarse en agua. El, el tanque está listo o recibir el Espíritu Santo que te bautice el Espíritu Santo. Yo creo que va a pasar. Oh Dios, somos la iglesia. Yo voy a ser la iglesia. Somos la iglesia. Alguien diga, yo soy la iglesia. Alguien diga, yo estoy en la iglesia. Alguien diga, tengo poder y autoridad sobre Satanás. Voy a dejar que Jesús la construya. Y voy a solucionar todo con mis hermanos y hermanas. Levanten las manos para el cielo y que orar y alabar juntos. Voy a invitar a cualquiera que venga, quiera venir a orar y arrepentirse con Jesús y meterse en la iglesia. Yo sé que tal vez no lo crees, pero yo te digo, por fe tú la encontraste. Tú sentiste de venir y sentiste un estilo. Es porque Dios te trajo a la iglesia correcta y no somos perfectos, pero necesitamos tu ayuda. No tenemos todo averiguado, pero encontraste la iglesia y fuiste a porque no vienes hoy, deja que oremos por ti y cambiemos tu corazón y se lo demos a Jesús. Dale tu corazón a Jesús por fe y poder recibir el Espíritu Santo antes de irte. La Biblia dice que todos hablaban diferentes lenguajes, lo que la, el Espíritu les dio la habilidad. Podemos irnos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios adentro. Te puedes bautizar antes de ir, te puedes bautizarte hoy sumergido en agua en el nombre de Jesús por la remisión de pecados. Puede pasar esto contigo ahorita si tú sientes un llamado en la iglesia y quieres juntarte y unirte con nosotros en el reino y pelear contra el infierno, tener el poder porque Dios te está alcanzando hoy. Ándale, vamos a tomar autoridad ahorita contra cada espíritu que está tratando de encadenar. Yo te de suelto en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus.